0: Eeeeeee、mm. 两个是不是不会很常会一起啊？你说我跟杨吗？对啊，一开始是他内斗，<笑>也不是内斗
1: 。<笑>呃，情况就有点像是说，一开始是他问我要不要做这个节目，嗯，然后我就说，嗯、呃，有点像是说，他说如果因为我一开始其实不是做 podcast 开始的，然后他就说，呃，他可以带我一起做，然后帮我剪、嗯，然后后来就是做到后面、呃，有点觉得说我差不多已经上手了，嗯，就会觉得说
0: 他就 move 翻了。
1: 嗯，对对对，就我就我就我,就我就说，因为因为我觉得其实算是他也是无酬在做这件事情，然后也会占掉他很多时间，嗯，那我觉得说，那先让他去做自己的节目，那、嗯、我们就还是心姐啊，心姐，对，没有心姐，没有心姐，<笑>真的好朋友，这种这种说
0: 法都是从一开始这样讲，我看多了，<笑>完蛋，工
1: 商服务时间。前几天我去跟黑猫老师吃饭，就是那个布洛克黑猫老师，他说他现在在帮他老婆卖蜂蜜，然后拿了好几罐蜂蜜还有喉糖给我吃，牌子的名字叫蜂王世家。我其实算是蛮喜欢吃喉糖的人哎，我不知道大家是不是这样想，就是喉糖热量很低，因为我喜欢吃糖果。你在吃喉糖的时候，你一方面又会觉得你在吃糖果，但一方面又可以打从心底的去消除吸收热量的这种罪恶感，你可以说服自己你是在。保养你的喉咙，然后当然也是因为我们像我们做 podcasts 或工作上需要常常说话，所以喉咙也会很容易觉得很干涩。那我自己吃完蜂王世家的喉糖，我觉得还蛮不错的，所以就把它摆在我的办公室桌上。但其实也都不是我在吃，都是被我同事勾着拿去吃掉的。所以如果你对蜂王世家喉糖有兴趣，你可以上虾皮找蜂王世家看看，他们最近好像有在推双十一的优惠活动。如果你有兴趣的话，可以参考一下。Hello， 大家好，欢迎来到听变味。今天我们来宾是悦城南广告的霍金。呃，可能大家不知道月城南广告这间公司是什么，其实像我节目开始前去 Google 肉搜一下，也没有什么相关的新闻。<笑>那但如果你有来。八月三十一号 ，February 版的小剧，就会知道，哎、欸，越前的广告是当天有在那里发表一位业务代理商。呃，其实我在之前认识霍金的时候，我知道他以前曾经是萨泰尔的。那我好奇说，哎、欸，那你成立这间广告公司，为什么会突然想出来成立这间公司？那你跟这间公司跟萨泰尔有什么关系吗？
0: 好啊、呃，我先自我介绍一下，对我是呃悦城蓝广告执行长，我叫 Hawkins， 然后大家叫我霍金或是哈金斯之类的。OK， 那呃回应一下，就是感谢邀请我来上节目，然后没错，我们还就是没什么名气，所以 Google 是查不到什么的，我们很神秘。呵呵那呃月城广告这间公司的成立目的，其实跟回应你刚刚讲就是沙海这件事情，呃没错，就是。回到我自我介绍，就是我在沙海娱乐，还就是一样，同时在沙海娱乐。但这间公司其实跟沙海娱乐没什么关系。那这间公司成立目的其实很简单，呃，沙海娱乐其实是一间比较偏向制作。制作面跟就是写文本面相关的东西，但这一个公司呃，悦城广告其实比较偏向是呃，我们是单单纯做业务跟法务的，所以这两间的功能别差超级多，所以我里面唯一有交集的只有我一个人。好，那月城广告成立目的其实呃很简单，就是说在过去其实有一个故事，这刚好是一个故事，然后才有一个成立的这个初衷是呃，我有个朋友他比较衰一点，他是个导演，然后他这个导演，他找了一个制片加另外一个摄影师，就三个人，然后开一间公司，然后他们三个人抽。会凑，我记得出来的时候开开公司都大概六六百多万吧，然后开了这这间公司之后，就是去融了融了一些钱这样子，然后融了一些钱之后，什么两千多万，就出来拍一个电影，跟拍一个我我类似像是剧集、迷你剧集的东西，然后拍了之后就是就是就直接 upload， 然后还有还有就是例如说跑电影院啊什么之类，然后票房超烂，然后他不到一年就倒了，对，所以这里面遇到一个问题就是，呃，他他们的现金流状况是。他们太吃他们的他们的收入来源只有单一，就是说只有只有吃票房，然后还有就是他们希望有授权的授权金额，可这两件事情就是基本上是有点有点可遇不可求啦，就是。如果没有广告金流，或者说也没有这些现日日,日常的业务收入的话，其实说实在的话就有可能会倒。所以当时候就是发生了一件这样子的事情，然后我去观察了，发现，呃，其实那种产业里面大部分的人资本没有那么大，就是他没办法成立一个非常非常非常完整的一间公司，有业务、有法务、有有有写本的人、有制作、有有谁这样子，他并没有什么完整，大部分都是一个专业分工的过的的的状况，就是他们就是一群很会拍片的人。所以，其实越南广告成立目的比较偏向就是说，呃，我们希望可以。当你的业务，或是可以去给你业务的，呃的的一些顾问角色，跟给你一些协助，然后我们可以直接帮你做一个，就是落实一个我们在讲的事情，就是呃内容你来，然后业务我来，然后我们想办法把这件事情做成专业分工化。我觉得未来这个市场上会。呃，就是会会完全会会很长走到这个方向，然后整的走到最终的时候，其实是这些水平的，就是合作商们会整合成一个大的平台，或者是整合成一个大的公司。我觉得这个是未来我自己观察是这样，所以才有做了这间公司，想说，呃，我既然能够提供。内容创作者的的协助，像我过去可能不管是提供这些导演或制片，那我是不是在 podcast 的这个在这个地方，我也可以协助大家？就是因为有蛮多 pod 呃，我有一些朋友是 p o d c a s t 然后他们有跟我反映过他们遇到的问题，然我想说，哎、欸，那那我们是不是也可以跳进来协助这个市场？所以呃，很多人会以为我们是不是只有做这么就只有做 podcast， 可其实不是，我们其实做的东西非常非常广，从 YouTube 然后到影像其他影像制作大型的，然后到实体活动的，我们也都有做。然后 podcast 是我们其中的事业体。所以其实我们在过去合作的对象里面，像 Park 开始有些人来跟我们聊，那我们其实可以提供协助，除了就是你自己创作上面的东西，其实另外一块是，我们可以帮你。如果你有一些想法，你想要做实体活动，你想要未来就是做上更大的，呃，我们举例来说，可能像我不知道你有没有听过 Minna Gospel， 就是 The Minna Gospel， 就是 Netflix original 的一档就是 series， 那它其实就是从 Park 开始做起嘛，然后 Park 开始出来之后，在就是呃英档被人家相中之后，做成一个动画。OK， 所以我们其实也可以做到这样子的事情，可以去帮你，就是帮你去串接这样的资源。再来就是帮你看有没有办法串接到更大的平台上，这是我们在努力的方向
1: 。补充一下，刚刚那部动画中文翻译叫午《午夜福音》吧
0: ？好像是叫《午夜福音》。对对,對,對,對，他在讲一个很坑的东西啊。第一集在讲大马，我记得讲四十分钟。
1: <笑>我觉得你看看完
0: 就会觉得你在自己都吸了。我我觉得那个哦、呃，他我觉得那个啊，我我觉得我推荐另外一个，我最近在看 Comedy Central， 叫 l o f i 它是一只，它是海什么海狮吗？还是海豹？还是海象？我有点忘记了。它是一个，就动物园里面的动画，然后就是是一只海象在里面。我们假设它是海象，它在里面，然后它在它它有个小孩，然后它在卖马的，它是在它是在那个就是动物园里面卖大马，对对,對。然后也都在讲一些很 c 的内容，对，然后我觉得其实对也是蛮像，也是蛮像 p o d c a s 的内容。OK， 对对对,对，好，所以这听起来是一个斜鱼类的故
1: 事，就是你可能从内容做起，但你发现其实很多做内容的人，他们不一定擅长业务上或擅长跟广告商沟通，所以你觉得你在这一个地方你可以有一
0: 些着力？呃，对，没错，就总结来说，就是业务其实是一个是一个过程，然后其实业务是一个超级冗长的过程，等下在后面的时候会再补充，但反正就是业务是一个大家都会。在意的啊，都会都会知道有这个有这件事情，但你不会在一开始的时候就会加入这个需求，对。然后我每次发现，就是说，呃，很多的呃创作者在一开始的时候不一定会去正视这件事情，然后后来会发现这会带给他很很大的问题，因为他会自己要他自己一个人要身兼业务，要身兼法务，又要身兼制作，又要身兼什么，那这就很痛苦，对啊。所以我们才会讲到专业分工这件事。
1: 我们前阵子八月三十一号办了一个创作的夏日小聚，然后那时候我又找你过来做了一个也是跟广告有关的短讲。那你那时候应该遇到蛮多就是创作者，会跟你们你或者是岳城南其他人打个招呼，去打个招呼
0: 。嗯，是
1: 。那你那个时候可能看到这些创作的，你
0: 可能跟他们聊过之后，你觉得有什么想法吗？嗯，我觉得从旁观察，就是呃，因为。我们去那场呃那那一场就是小聚的时候，其实是一个我我刚好到的时候是已经呃人们已经有点聚集的时候了，然后其实可以感觉得到是我觉得 First Story、sure、在这做这件事情上很用心的一个点是，我觉得他们其实互相有点蛮蛮蛮,蛮熟识的，就是我会认为说他们应该是过往就是可能不管是在 Community 或者哪边的时候，他们就有碰过，并且是他们有就是持续的跟对方有交流，我觉得这绝对是好事情。然后我自己的观察是说，呃，我觉得大部分的人其实有问题。我站在台上的时候，因为那天我刚刚有就是一个 presentation 很小的一个，就是简单分享了几页 slide。s 那呃，在在台上就是看大家的时候，我发现我如果只要讲到一些关键数字的时候，其实他们是有反应的，他们会突然间抬头，或者是突然间会交头接耳。好，那呃，当然有可能是他们就会说这数字根本是错的，就之类也有可能。好，那反正就是一直到我下来之后跟他们聊天，就是呃，我我发现就是大部分人其实看起来是有需求的，他们其实是有一些就是想问的问题的，但他们可能不知道从何问起，或他们可能不知道这是个问题。好，所以呃，过往可能在我过呃过往的一个月跟两个月当中，我其实去接触了很多 podcast， 去跟他们聊一下，就是說他们现在遇到的问题是什么，然后我们玉产广告帮帮帮办法帮他解决。那呃，我我发现其实很多事情都是要透过聊天的过程当中，才能问出一些很多的问题。我举例来说，就是呃，我前阵子跟一个 podcast 聊天，是他希望有没有办法可以把他的呃。他想要慢慢的成为职业 parker， 所以他在问我说有没有办法可以把他的频道修正成就是呃很好塞广告版位的做法。好，但他其实根本不清楚他自己的数据。好，所以这就是一个第一个问题了，就是他不清楚自己的数据，所以我要去跟他讲说，就是哎、欸，那你这个数据可以怎么整理、怎么梳理，可能会是呃，我拿出去帮你要谈事情的时候比较好做的做法。对，所以我我会觉得就是说，这就是一个很典型的案例。哎
1: 、欸，你说不清楚自己的数据是指说，嗯，我我想看一下，可能是说他不知道这个、嗯、这一集的播放量多少代表什么意义吗？还是说他根本没有在看数据？
0: 都是都有都有，对他第一件事情是他不知道，第二件事情是当他整理完数据给我之后，他有个天马行空的想象，就他可能会例如说，呃，他现在流量说不定呃，假设流量只有一百人，可他希望这一百个人有没有办法可以帮他赚十万的口播广告。对，就是会像这样子，所以我觉得这都是问题，就是想象落差啦。它不是它不是一个就是多多多严重的问题，但就是呃，因为目前为止的想象值是非常非常大的，他们可以有天马行空的很多的想法。所以呃，我我其实在这一个过程当中，就是去协助他们，就是说有没有办法去让他，我我有点像把他打回现实啊，就就给他直接一巴掌，就跟、是、他讲说，这东西就是你要目前要打到这样的东西，你可能要再打到多少的数据或什么，说不定会比较好。他当然要这样做，我没有意见。对，但就是说我们在从中过程中，呃，发现的事情就是，我觉得这一切都是真的，要跟他们聊天才会慢慢的，就是发现这件事。因为我举例来说，我刚刚说的这 part 开始很好，其实我在过去也碰过他大概两三次，然后他也没有就是特别跟我反映过这类问题或之类的，然后也都是私下的时候，然后我去找他聊天或者之类的，我们聊得比较深，他才会跟我反映到这类的事情。对，大致上是这样。
1: OK， 所以情况比较有点像是说，现在可能基本时薪是多少？一百六吗？将近一百到一百六吧。对,对，就一百六。然后你可能这个时候你就很明确可以知道你，你 maybe 你去嗯、呃，超商打工，你四个小时就可以赚一千六。但现在好像没有一个 podcast 播放量，就是没有一个公,公开的算法告诉你说，哎，你这一百播放量到底值多少钱？那可能很多创业者会想象说，哦，我这一百播放量 maybe 值一千
0: 块、一万块。我我自己的观察是啊，就是呃，很多的 p 开始在报价上面其实参照的是，就是像古海百英果或者是像台通，就是他们可能在我们所谓报章上面数位时代上面会写说，哦，啊、一个月赚多少钱、啊，然后什么之类，然后他们会用这个东西来估说，哦，我我好像我我也会就是呃，说不定换算起来是这个价值。可是其实呃，我觉得这里面我我自己的观察啦，就是我我我在爬大数据的时候，我发现有一件事情是，呃 p 开始现在这个市场，在我的看法里面，其实是头部的人赚。赚走了很多很多的费用，然后后面的人现在大部分还有很大的落差，就是说或说不定后面的所有人加起来一个月没有达到他们一个月的产值的的一个月的营业额，应该这样讲。好，那呃，我觉得我觉得这件事情会有一个很大的问题，是因为大家很难去算换算那个费用，所以其实我们在做的事情就是以我们团队来讲，就是我们只能给你相对的数字，意思是说呃。我我们知道，在跟你差不多数据的人，可能是报什么样的价钱。然后，例如说，我们过去也拿过我刚刚说的那个人去报过价，然后这个价钱也的确是广告组能够接受的。所以，我会回来跟你讲说，我今天遇到一个新的人，他有一个数据跟他差不多的时候，我就会说诶，那呃，我我大概知道一下，我我已经大概知道你这个呃水平，呃，就是这个数据的水平大概可以落在什么样的价位，那跟你现在目前为止的想象有多大落差，我会让你知道。然后如果说，例如说你你就是要这么高，那我其实也不会说不好，就是说 OK 啊，你你也可以做做看，我其实没什么意见。但我我能给你的就是就只是建议而已。对， okay.
1: 这其实蛮有趣的，因为最近很多人是因为看了比如说数位时代报道的，白英国国外现在一个月都能赚多少钱，他们才开始觉得说好，那我赚做 p a c k e t 也许可以赚到那么多钱。那他们会可能也许心中就像你刚刚说，他觉得他的价嘛，就是白英国国外大概除除个可能十分之一。就他们也可以有价嘛，可是我觉得在我自己的观察，会觉得说，在广告上的心态，他们并不他们并不是真的认为说百灵果现在又值这么多价钱，而是他们先试个水温。我觉得现在很多厂商都是进来都先说看好第一名是百灵果，第一名是国外，那我就先偷偷看试个水温。但我就是试水温，不一定是说我可能三个月后、五个月后，我还觉得 p o c k e t 头部有这个价格，或者是说不一定觉得说我这个，比如说十万块现在国外身上，它。也许现在会觉得说蛮赚，那么可能十个月以后，他不会觉得说这样不划算，因为国外，比如说女性用品，不一定是一定不是国外的 TA 吧？對,对对，或者是说你可能是一些译文的东西，不一定是百灵果的 TA， 那他可能就会想要下载更精准的 TA 的创
0: 作者身上。在在我自己的看法里面，哎、欸，你你你你有你目前为止已经有接过蛮多广告了吗？嗯、其实也还好啦。呃，有有个一两档这样，有有接触过这样子。嗯、樣子 OK， 呃，我我举例来说哈，我我自己现在的看法，在看这件事情，我觉得啊，就是在我目前啦，就就我所就是接触过趴开始，其实他们在就是呃跟我聊这些数字的时候，他其实参照的就是两个两组人马。第一组人马就是我刚刚说的这三个这三位，好，那第二组人马其实就是所谓就是 YouTuber， 其实就是他们会认为 YouTuber 的价钱跟他们在讨论的价钱落差不大，这样好。OK， 那。呃，你刚刚讲的一件很很很关键的事情是说，呃，广告商现在到底怎么看 Parkes 的这个市场？然后他们现在拿这个钱进来，想要做什么样子的回馈，跟什么样的价钱？在我的看法里面，我觉得对，没错，就像你讲的，就是他们其实比较偏向试水文，他没有那么在意，就是说，像你刚刚不是说，就是呃、欸，女性商品说明不是古 ITA。其实，在我的呃目前为接触的一些广告商里面，他没有那么在意，就是他们他们的就是不管是年龄层或者是受众，他們没有他們没有那么在意，就只是試試看说，哎、欸，头部可以赚多少錢。他现在目前。就是直接拿来试，然后二来是就是呃，他们直接来试，就是说呃，以流量带东西有没有可能直接带进去？因为呃，我举例来说哈，其实我们不说广带，广带后面其实最为重要是品牌主嘛，他们还是到要对品牌主负责。品牌主其实在意的事情只有一个，就是转换率，就是接下来他未来有没有办法可以，例如例如说他做完这档广告，然后一千个人去买他的东西，这对他来讲才会是实质的数字。好，那目前为止的状况就是他们呃。例如说，呃，你要你要让一个转换率好，呃，应该说你要让东西卖得多好了。其实只有两种办法。我举例来说，假设你有一百个人，你转换率是六趴，一直相当于就是说，你借一百个人听你的东西，然后有六个人会去买嘛，对不对？然后，例如说你在上面口播说，就是，哎、欸，你现在要卖什么卖卖賣,卖水，然后就有人会透过你的折扣码去买水，然后有六个人去买，所以你的你的转换率相当于就是六趴左右。OK， 那你要怎么让这六趴变多？你知道两种做法，第一种做法就是说，你直接在你一百个人里面让这个数字往上爬升嘛，就是从六趴到七趴到八趴，甚至就是可能未来二十几、三十几，好，这是一种做法。第二种做法其实就是复制好几个一百个人嘛，我们直接把趴数不变，但是我们把母数变得非常非常大。所以，例如说，你今天变三百个人，然后你还是一样六趴的时候，三六十八，你就只有十八个人。好，所以其实，在他们我现在跟他们聊的过程里面，其实偏向是他们会认为，其实头部创作者们就是。呃，他们的基数是够大的，所以基数够大的状况下，他其实没有那么在意，就是转换率到底多高。因为呃，以我们过去所操作过，不管是呃跟 YouTuber 或者是跟更多创作者来做合作的时候，其实说实在话，转转换率都不是这么这么的漂亮。所以大部分的人都已经大概知道，就是说，呃，转换率这件事情不是一个不是一个很重要呃很重要的参考值，所以他就会想办法用母数来换。对，这、就是这是目前为止我去观察广告商或者是品牌商最常做的做法。然后这个可能有一个，呃，我我觉得有,个有一个有个很好拿出来讨论的案例啦，就是、说呃，你记不记得，呃，斑马利行在干嘛
1: ？斑马利行
0: ？对,对,对,对、呃，我记得他们找瑶瑶吧。呃，然后好，这个这是一个你很直觉就会回答说，你记得他们找瑶瑶吗？对,对,对，我我过去试过，我不管是我之前去帮人家上讲座或什么，大部分人都会回答我说，哦，瑶瑶那个广告<笑> ，OK， 但没有人记得斑马利行是什么。就是没有人记得白马一航到底它是一个就是保健食品还是一个就是就是冲能饮料，没有人知道。好，这是一个过去呃品牌商遇到最大的问题，是我花了就是几百万的人找呃几百万钱找一个代言人或找一个就是呃找找一个谁一个 K O L 或是一个谁来做一个广告，就大家最后只会记得广就是那个网红是谁，大家根本不会记得。就是在娱乐版他们也不会出现“白马一航”这个东西。好，所以。呃，过去的状况就是他们花了好多好多的钱在做这样的事情，但是呃，没有人会因为这样子去买的东西。OK， 那他们却就会发现说，哎、欸，那例如说我现在有呃，我我本来一百五十块可以请到一个人好了，就请到一个非常非常大的，不管说不定是五百，说不定是像最近 uber eats， 然后请了非常非常多人嘛，我不知道实际价格什么，我只是举例，假设一百五十块可以请到五百，可是假设就是带货率也没有没有他想象中的那么高，然后大家也只记得五百，不记得 uber eats。那我觉得呃，他他。呃、在我过去观察过程当中，他们就会想要把这个一百五、一百五十拆成好几块。例如说，我就分去找那种线下非常强的 KOL， 或是找那种就线上非常非常强的 KOL， 然后就是让他们来分这一包钱，然后就可以就传散非常非常广。那传散广的的状况就会像我刚刚讲，就是母数就会大，然后你的你可以接触到族群也更多，那就可以让更多人去知道。对，那其实这里面其实有一个，我以电商为举例，就是呃，电商更更更多人在讲究，就是像团爸团妈。好，你知道什么叫团爸团吗？嗯，应该是团购的团购组嘛？对对对，没错没错。现在有一个很流行的做法是，我直接把这些电商的商品直接就是销给这些团爸团妈。团爸团妈就是泛指那种在社区里面很有，就是那种三姑六婆型的人。然后，例如说他就是会去到那个乐色的时候，羞鸠你要不要买鸡腿的那种。我、啊、说他是在这
1: 个场景还线下的？对对对,
0: 對，他他就这个线下。我跟你讲，这种人带货率超强，他转换率都可以到就是说不定九十几趴。一 blogger 或是说就是写就是这种团爸团妈，就是他们带货率超高。然后他们可以抽成嘛，所以他们觉得，呃，我我曾经看过有一个是，他是一个早餐店阿姨，然后这个早餐店阿姨就是，呃，她是他们是一个，就是她旁边刚好是一个社区，然后早上就是婆婆妈妈就带小朋友来，然后就吃完早餐会去上学，所以，呃，她就是就是有一次有有一个品牌就找到这个这个妈妈，然后就跟想说，按、嗯、那这样子就是我一单让你抽多少钱，然后你就帮我带货这样子。超可怕！他做到后来是他把他自己的那个，就是里面冰箱不是会放一些那种什么鸡块什么，先全部清掉，就是全部都拿来放那个电，就是就那些带货的东西，然后就是帮那个社区，就是完全都是在做带货。对，这这是现在的一个其中一个趋势。对，就是如果在。总结一下，就是在转换率没有很高的状况下，其实就会是要不就是直接找到一个 KOL， 是它带货率超强，但这个其实说实在话就是不一定遇得到，可遇不可求。第二个就是我们把母数变得非常非常大，我们我们去找非常非常多人去做非常非常多事，然后就可以就是用死来换到很高的母数，大概是这样
1: 。就是也许你追求那个量，或者是追求建立一个品牌的意识，嗯、对，就
0: 是你要做 branding， 还是你今天是要就是完全就是。打打破通路，那个、那个、那个是两个两个不一样的策略啊。
1: 对对，就很像我之前看浩浩代言那个
0: 不锈钢水龙头，呃、嗯，對,对对
1: ，他也没有就真的讲说带带说哪一个产品，對他就是一直洗脑大家有这个品牌
0: 。对对对，我我们之前有做过一个案例是起波器啊，就是呃呃，那个时候那时候做起波器是他起波器是一个我我觉得有点。有點有一点，它是超级 nice to have， 但完全不是 must to have 的东西。因为通常我觉得啦，就是在呃这个市场上面，真的要去做很多的 branding， 跟要去要去多带很多的带货的，其实是那些 nice to have， 不是 must to have 的东西。那我举例来说，起播器就是一个，你有听过起播器的东西吗？哎、欸，坦白说，我现在在偷偷 Google。o、okay, 起播器就是一个小小的，看起来像是瓶盖大小的东西，比瓶盖还薄，然后它就是拿来装在水龙头的，就是。的那个那个出水口，然后可以去过滤很多，不管说有些有些细质啊，或是一些什么，它是主打可以帮你滤掉那些可能金属啊，或是一些东西这样。还要起搏器，所以你例如说你你拿一般的水去装水龙头的水是透明的嘛？可是因为它会帮你过滤之后，然后再滤出来会变得有点白白，比较细致这样子。对，然后它就是一个。呃，我我自己啊，如果如果我是那个东西要 sales， 我会觉得这东西很难卖，因为我要从哪里切下去？我我我可能第一个想法会是觉得是说我去找那个水龙头商嘛，直接去跟他们谈同路，其实这是一个做法。但是那个时候我们刚刚合作的时候，就是他们有他们自己有两个大使，然后就叫做、就是、泡泡跟什么，我有点忘记另外一个，<笑>他们两个那时候就是穿全银色的套装，然后来上夜夜秀啊。然后他们就是跑来、就是，就是就是就是来访问，然后就两个人在台上就跟大家互动，然后一直到你去看他们的 YouTube 或是一些他们去去一样去费别人的影片好，好像我们乔治夫，然后也是这两个人，然后会跑来就是参加我们在干嘛这样子，就这这也是一个做法，对，<笑>就是有点像什么就是吉祥物嘛，类似这种， okay,
1: 对，就让大家知道这个东西，
0: 对，就这、就是个不错的 branding 的做法。对、啊，就大家，大家会被洗脑似的记得这两个东西，然后说明你就会就是联想到，就是哦，起搏器这件事情，说不定你某一天在买东西的时候，我就会想买。对，因为就是就是 inception 嘛，就是你你被植入了一个概念，然后你突然间想到，哦，对对对对对，如果你今天有个需求的时候，你就会想到啊，就是它这样。OK， 就很像是说，我可能不会好好带第一个当下我
1: 就买那个水龙头，但我可能有一天买水龙头，我就想到，哦、呃，我好好带你的，那我先优先考虑这一个。OK。哎、欸，其实你刚刚聊到不少，比如说可能广代啊、业代在做的事情。那我想这也问一个比较入门的问题，因为其实坦白说我自己都没有搞得很清楚，但我相信可能很多人也没有很清楚，就是广告代理商或者是业务代理商到底这两个角色有什么差别，然后你们各自到底在做什么事情
0: ？在这一个就是我我们泛指就是整个可能内容产业圈好了，或者是说我们说整个广告业来说好，就是呃以广告业业来讲是大部分是广告代理商跟媒体代理商。然后有很大的集团，像你可能常常听到 Four A 这种， oh, 那或是对对对，像这种澳美啊、李奥贝那这类的。好，那我我举我举例来说好了，就是呃，广告代理商我觉得其实比较以偏向品牌组跟广告为本位，意思是说今天是他们他们会去比啊、呃，会去会去提案修，然后修提案或去比稿啦，叫那那个专业名词叫比稿，然后比稿之后会修题，然后所以他们通常在广告代理商那面会有两个 team，creative， 然后另外一个就是 account team。那 account team 就是专门去，就是不管是做，就是去跟品牌组对接啊，或是去跟就是像呃创作者的对接。这样，那 creative 就是他们会把就是呃今天带回来的案子去想，就是说，哎、欸，我们去发想一下这东西可以怎么包装。所以广告代理商最主要的工作其实帮人家设计，就是 online to offline， 我们所谓 o 2， o 呃 O to 的这些东西，就是不管是线上的行销跟线下，你会去看到有一些不管是呃哦，我举例讲，你你你去信义区的时候，会不会看他们在香堤大道，就是那个 A A 级那边附近，中间不是有一些会办，像最近是 Johnny Walker 嘛，他不是办了一个快闪店在那边吗？他们就去设计像那样子的东西。对，那呃，就呃，其实总结来说，就是广告代理商其实是以我刚刚说的，他是以品牌主为本位去帮他设计一套就是他的行销概念 ，OK， 或是一个广告的概念。好，那业务代理商其实说实在话，我目前为止在市场上只有看到就我们一间而已。那我我们我们超级 niche， 因为。我们的呃未呃，就像我刚刚前面讲嘛，我们其实希望是我们未来可以直接，不管是做你的业务代理，或是我们去帮你做你的业务顾问，去给你一些就是建议，然后让你可以在业务上面做得比较顺手一点点。那我们其实比较以创作者为本位，意思就是说，呃，今天这个创作者他有怎么样的需求，我们去努力解决他的需求，然后。我们跟广告代理商之间比较偏向是说一个类似像伙伴关系，因为像我刚刚讲，他们有看到 team 跟 creative team 嘛。好，那我举例来说，这个过程会长什么样子？今天假设啊，就是有一个呃，例如说像刚随便举例起播器刚刚那个厂商好了，他想要做一档广告，然后他他刮了一一个年度的预算给这个广告代理商，广告代理商去帮他设计这一一整年的 campaign 要长什么样子，包含从线上到线下全部都会有。好，那例如说他在从线上跟线下的时候，就会遇到一个问题是，哎、欸，那他们有发现就是在这一个过程当中，线上的说不定可以找 Parker 或 Youtuber 或是呃其他创作者来做这件事情，所以他就会来跟我讲说，哎、欸，那我们手上有没有一些人可以去跟他合作的，就是可以让他有一些广告呃，有些创作者可以进来参与这件事情。所以我们这边就是去提供他讲说 ，OK， 那在你这样子的规划下，你的 campaign 上面可能有不管是你自己的 TA 啊，或者是你自己的一些你你想要触及的对象，我这边刚好有些创作者有符合你想要的那个方向，然后我们创作者也可能会想要就是有这个合作的概念，呃，也想要合作关系，所以哎、欸，那我们可以兜兜看，所以某种程度上，我们就是呃，就会是完呃，我我们希望啊，未来可以成为就是这个这个呃创作者的业务。然后，所以我们就不会是广告代理商。OK，
1: 我会不会，我会形容你们有点像是说创作的经纪人吗
0: ？呃，广义来说可以这么讲， okay. 对，可以可以这么说。因为其实我觉得啊，就是在这一个内容产业里面，经济跟业务是分不太开的。对，就是其实基本上经济都跟业务其实差不多会是绑在一起。对对对 ，OK。所以就是今
1: 天，假如说有一笔 c o m p a i g 那这个预算流向可能会是说从品牌主这边流向广告代理商，那广告代理商可能会规划说这个经费要流向哪里。那可能其中一部分会来到业务代理商这边，业务代理商在协助创作者去谈怎么使用这一笔预算
0: 。对对，应该是说呃，对你刚刚讲的这个蛮好。然后我刚好补充一下，你刚刚说经纪人这件事情，呃，我在小剧的时候有分享过一个概念是。呃、哦，内容产业里面，我认为未来或是现在，其实我观察很多，不管是成功的对的的的一些对象或者是什么，他们其实都会维持大概一个三角形，就是有 talent、producer， 然后还有一边是 agents， 然后大家就是这个三角形。那反正 talent 就是好好的去把内容发展好，他是以内容为本位去思考，就是说，哎、欸，这个这个影这个节目里面内容我怎么写，说不定会写得比较好，或是这个观众的反应是怎么样，他比较注重的是这一块。那 producer 其实就是去想说，不管是制作层面的问题，或者说在未来这个节目的发展上。面可可能有什么样的前景？这样子好。那 agents 比较简比较简洁一点，就是说，它综合以上两位的想法之后 ，OK， 我们兜出一些东西，我们可以想办法去变一些现金流。好，那回到你刚刚问我一个问题，就是说经纪人这个角色好了。其实经纪人成某种程度上，我认为它其实介于我们刚刚说 producer 跟 agents 之间，因为。如果一个好，我觉得一个好的制作人其实是他这三种 sense 都有，但他不必要去触碰到。例如说，他有个创作者，他没有必，要，他可他要去给他一些创作者建议，可他没有必要自己跳下去做。好，那他就专注去帮他做他的 agents 跟做他的 producer 就好了。好，那回到你刚刚的问题，就是说，呃，这个金流的串接模式，好了，对，没有错，就是呃，今天这个钱的流向，就是比较偏向，就是说，这个这个水流就会从品牌组拿出一包钱出来说，哎、欸，我们今年有这样子 marketing fund， 就拿出来要做，就是我们我们所谓行销或者之类的东西。那这個、东西出来之后，如果说他们有要找广告代理商，因为通常会找，因为他们会直接帮他就是规划一档很很长的一一段，就是呃，就是我们所谓。会的，可能 m a r k i n g campaign 或是 marketing period， 像这样子的做法。好，那这个网代理商去帮他们承接这个承接这个东西之后，接下来就会去找创作者。那中间只是说，这创作者有没有一个的业务代理商，或者说这创作者有没有自己的业务而已。因为如果我们其实今天是说 supposedly 这一个创作者他自己有自己的业务的话，其实真的说实在话，我们我们没有那么一定要就是我们来帮你代理。说实在话、啊，那我们只是就是说，我们刚好有这些资源。如果你有希望有要要要我们来帮你做的话，我们可以这样子做。对，那这个金流就一路这样咚咚咚的，然后走到接收者手上。好，那在这个之前，其实有一个点，就是说不一定每一家都有广告代理商。所以其实我们的其中一个工作也是去 approach 那一些就是品牌商，就直接告诉他们说，诶、欸，例如说你们有有一些想法，因为我们也可以去帮你做广告提案嘛。那我们直接帮你规划，例如说两个月 ，podcast 不间断的帮你广告，说不定这样子好了。那我们就可以直接去 approach 就是品牌商，而不是中间还有一个广代卡在中间。OK， 对，因为这个过程当中就会变得比较冗长。然后二来也是因为广代也会在中间也会抽取费用嘛。所以说实在话，我们就是把这个过程就是简单化，这是我们现在一直在想办法做的事情
1: 。所以那个情况很像是说。这一条金流金流的河流上面，有可能上面的角色其实会一直变化。像有时候你刚刚你刚刚说的是广代会消失，那有业代直接去跟品牌主谈。那好像也有些情况是说，嗯、呃，因为因为我其实我接触过一些创作者，他们反而很不希望就是有广告或广代或业代挡在业主中间，因为他们自己就有一个很成熟的 t 去跟业主谈，说我来今年我在比如说我在 YouTube、在 Line 上这、就是、不同平台上面我的策略怎么布局。
0: 呃，我觉得应该这样说，就是呃，一个成熟的创作者，或者说一个成呃，应该说，我我我直接以 YouTube 为主意哈，因为因为我过去做了比较长久的 YouTube， 然后那这这没有比较性质啊，只是一个参考值而已。我我去观察，其实 YouTube 上面你去看，就是头部创作者们，然后可能做的不错的，其实就会维持我刚刚说的那个铁三角。那除了维持这个铁三角以外，其实就是我刚刚说，如果你自己的团队是健全的，其实你根本不需要我们两个角色。你真的不需要的是广告代理 商， 或者是不需要业务代理商。可 是， 其实说实在 话， 呃， 在这个这个这个时间的长流里 面， 我们发 现， 就是这些创作者 们， 其实这种人是少数。你因为我我我必须讲一个比较实实在话，就是你你的金流到底有多大，可以去建立一个平台，或建立一个团队，或建立一间公司。因为你建立一间公司，跟你平常创作那是完全两回事。就是你要去考虑的事情，就是你公司会不会倒，你下个月薪水发不发出去。这这个是呃，我觉得真的比较少的。就是说，你你是一个健全的团队，你有你有一个业务 team， 你有一个不管说创作 team， 你有一个制作 team， 你还有你自己的行政 team。这个这个其实是一个我觉得完整的架构。好，那我举例来说，好了，其实谁是这样？就是说我，我呃，例如说像，像像阿迪他们已经成立一个工作室嘛，嗯、对不对？或者像反谷，像反谷酷炫他们也是这样子嘛，他们也有剪接师嘛，他们也有就是写戏画人嘛，他们也有经纪人，他们有外对外窗口，所以他们其实是一个就是相对完整的第一个 team。那其实我的意思就是说，如果你可以自己做到，我我其实觉得我们两方都没有什么意见，对。但其实这种人在这个市场里面不会是多数，就在我们的看法里面，其实真的不会是多数，对，就是。我们其实想要推广的事情比较偏向，就是说以，以以我不知道广大啦，但我说我们月城男在講的事情，比较偏向就是说，呃，你今天你有有你的业务，我我当然觉得最好，但我我们想要想想讲的事情是说，呃，今天因为我们在过往观察这内容产业里面，就是说，大家并没有这样子这么庞大的一个资金，就是资金可以去开一间这样的公司，然后你有好多好多就是健资权，就是非常健全的手脚们，所以呃。我们才会说，就是专业分工化这件事情，就是说，呃，那你就好好的做内容，我们来直接帮你做业务。所以其实我们没有，就是这个这个，我们刚刚举例说这个时间的长流，或者说我们说这一个就是广告的长流好了，我们听起来很像上下游关系。可其实我们想要讲求其实是比较平等的水平分工关系，就是说我们只是业务，而、啊、你就是创作者，我们去帮你就是卖你的东西。对，所以其实我们是比较站在就是水平啦。那因为这个东西在未来上面，我们说出场机制好了，就是说,说不定三四年后好了，我们真的跟某些创作者真的做的哎、欸，做得非常非常起劲，然后也跟就是一些制作商做得非常非常起劲。我们说不定三间就是三三群人就并成一间公司也说不定。对，所以我觉得这件事情就是有一个比较 tricky 的地方，就是我们其实对，就像我刚刚讲，我们其实没有什么上下关系，我们其实就是大家是水平分工的。我我觉得这这个概念其实蛮重要，然后我其实也鼓励，就是如果创作者自己可以去接接看，我也觉得就是他们可以去接接看，然后他们接了之后，例如说他们有一些疑问或者需要一些就是服务，那就会是来找我们最大的好处
1: ，对啊，就他们实际上遇过一些问题之后，他们才知道有什么问题可以找你嘛。
0: 对对对，就是我们现在其实我在跟我们团队成员在聊这件事情的时候，呃，我们现在比较偏向希望未来要做的方向，或者说我们一直在致力于的方向，都是呃，我们直接去给予你建议，就是说，呃，我最近遇到很多的 p 开始是他不知道怎么报价嘛，对不对？所以我们就直接去跟他讲说，哎、欸，那我给你一个参考值。那他可能会说，哎、欸，那他在签约上面遇到一点问题，那我就提供我们法务协助给他。那他遇到就是说在跟广告主谈判的时候遇到很多他不懂的问题，例如说他们想要过稿，然后他们在问最后才。安全问题的归属问题，或者是说他们不知道，就是这一个 c a m p a n d 对他来讲到底是不是有利，所以他们会来问我这个问题。好，那这其实某种程度上就是反映了，是就是说他们自己接了之后会有这样子的问题，就会来反映。那我们就可以帮你解决。所以，我们就常常在这一个就是以他开车来来来说，好，这个事业体来说，我们就偏向就是我们现在希望的做法就是，对，就是从从旁给予你协助，去帮助你完成一个案子。那如果你自己完成之后，你有就是。呃，你你觉得啊、哦，真好麻烦，就是你你不想去每天花那么多时间去，不管是回这些信啊，或者要干嘛，你你其实就可以把这个东西委托委托给我们做，我们也是可以去协助你的，对，因为最近蛮多就自发型的 YouTube 呃的的 Podcast 那个 Youtuber， 就是会他们会自己就是例如说兜一兜，就跟朋友们兜一兜，然后写出一个他们自己想要的 proposal， 然后拿来给我们看，就说哎、欸，这個、proposal 我们看了没有什么问题，那如果没什么问题，他们希望可以委托我们去帮他放手。对，所以我，我我觉得这也是很好的做法。我们其实不是这么绝对一定要说做整个 podcast 的啊、呃，做一个 podcast 的全代理，其实没有。就是我们其实也可以摆 case 的合作看看。我都觉得这个会是好事。Cool.
1: 对啊，对啊。哎、欸，那实际上，比如说像你刚刚提到说有一群创作者跑贴一个 proposal 来找你，嗯、那实际上你在运作一个这样子 podcast 广告的
0: 模式，嗯、你会怎么运作？运作？你你指的是过程，还是你想要问的事情是我们最近有做过怎么样子的呃合作？嗯，我觉得
1: 可以谈一下过程。但你，我想让创作者有一个想象，说，比如说他实际跟广告代理商合，跟又代理商合作做一张广告，那到底过程中会发生什么事情
0: ？OK， 呃，我在上次小聚的时候，其实有分享一份 deck 嘛，就是说告诉大家说，这个这个过程当中大致上会发生什么事情。刚刚你那个 deck 上面有一大堆非常繁琐的流程。我我昨天有稍微又列了一个更细的。好，这其实呃，我觉得工作内容其实分成四个阶段，其实有准备期、前期、中期跟后期。好，那准备起子其实很简单，就是你要去跟广告组去聊聊，看说这个你你们现在为止的呃，就是你这个啊、哦，我举我直接举一个实际案例，如果你是一个卖苹果的苹果商，然后你这个苹果商就是你你想要让你的苹果卖得更好，好，问题是你现在只有这个 idea， 你只有想要让它卖得更好。所以在这个准备期的时候，说不定如果我们在这么早的时候进去，我们要去帮他限缩他的想象，是告诉他说：“讲说就是，哎，你如果要把苹果卖得更好，说不定你可以做一些不错的 marketing 的做法。那我们可以怎么做呢？说不定我们可以找 p a r k a s t 那他就问我说：，哎，那 p a r k a s t 是什么？所以我们要先去科普他一次，什么叫 p a r k a s t 然后 p a r k a s t 他也听完之后，大概了解，哦，那我大概知道。那你可不可以举例一些给我听？所以我要去帮他会诊，说适合他的受众，然后适合他想要听的那些方向，去整理一些 p a r k a s t 给他听。” OK， 那那他听完之后，他就会说，哎、欸，那那我们现在目前为止有这个东西之后，哎、欸，我我也觉得这个 p 开始， k 我我喜欢，我可可以做。OK 啊，你可以做。那他就会说，那我想要 approach 怎么样的 TA？ 那所以我们要去帮他，就是准备说他的 TA 可能受众不管是年龄层多宽，然后他想要的男女比例有多少。他希望的风格标签是哪一种类型？例如，他希望是风趣型的，有人用风趣方法来介绍介绍他苹果这种。好，那所以我们准备企的时候，就会像包含，就是我刚刚说这些事情，就是你要去跟品牌主。接洽这类的事情，好。那除此之外，我们就以创作者这边来说，你要准备什么？因为你也要准备自己的，就是这些风格嘛，你自己的 T A 嘛，你这些数据嘛。例如说，你的数据是不是好看的？你你自己的数据，例如说你，你你的单呃，你的单集平均到底有多少？你的单集最高到底有多少？你长期下来来说，你到底一季有做了几集？像这种东西，那这也都是会在品牌主在参考的时候会有很大的一个嗯。呃参考点 ，OK， 那呃，其实这都这就是我们刚刚讲到广告、广告广、呃、告代理商在做的一件事情，就叫做比稿跟修题，就是我们会拿东西去给就是品牌主看，那看了之后他可能会想要修这些提案的内容，就是所以我们的日常就是一直在做这样事，就是准备期哦，因为你还没有签约嘛。好，那你开始进到这件事情了，就是说呃广呃广告组也开始已经有一点兴趣，就是说，哎、欸，那 OK， 我们好像可以做做看，你你提你推荐那个 part 开始好像 OK 哦。好像可以，可以聊聊看。那你你也去找他开始聊过这件事情了，然后他开始也觉得就是说，哎、欸，好像可以做做看，我们可以试试看，可以搭建起来。OK， 所以搭建的时候，这时候会有一件事情，就是我们要再厘清一次客户的需求是不是他想讲的那样子，因为你会害怕说会不会做到中期在过稿的时候会不会出问题嘛？就会不会根本跟他想象中有落差？所以这时候要去先说他的需求，把它列得非常清楚，条列式讲清楚说他今天要做什么事情。那我们讲清楚了 ，OK， 要画押打勾 ，OK 就讲这样。那接下来就是说我们会再去跟他做。做几次联系，说，哎、欸，我们这个过程当中要呃认知的沟通啊，你的想象是对的啊，他开始有什么想法、啊、o、OK, k 我们都都好了，接下来就是去签合约了。签合约的时候就有很多很多 tricky 的地方，晚上小小聚的时候，黄兆律师有分享过，就是。不管是智慧财产权 啦， 不管是这东西是不是有法规的疑虑 啊， 像医疗法 啦， 或者是相关的就是食品卫生条例 啊， 相关这种东 西， 好 了， 那这都是非常非常 tricky 的地方。那我举例来 说， 以我们自适合约签订里面会包含双方的义务跟责任 嘛， 还有目前为止的权利义务到底长什么样 子， 那工作内容长什么样 子， 我们一条条来讲。合约期间工作内容、权利义 务， 然后还要讲清 楚， 就是说违约的责任。然后保密的条款，然后中间还有非常多你在什么时辰要交什么样的东西，这其实都是一个你未来一定要，你如果要走到成熟，一定都会这样子。OK，、嗯、那合约签订完了，你就两方用印成功了，就盖下去了。接下来就是切角要提供嘛，就是说那个卖苹果的会说，哎，那现在呃这个哦，我先讲啊，切角提供跟合约签订有可能是就是会交错的两个阶段。好，那反正那个苹果商可能就会讲说，就是哎、欸，那好，那反正现在已经确定要合作了嘛，你可以帮我的苹果写两个方向，你你告诉我你想怎么卖我的苹果。所以他开始可能会讲说，假如他是一个就是呃女性受众比较多的，好了，那他可能就讲说哦、呃，就是 Apple 美容，对对，养、就、颜、是、美容嘛 ，Apple keep、uh, keep d r away 嘛，然后他就会说，那我们用这个方向去想，他可能会想两个去给就是呃品牌组，那品牌组我们就去跟品牌组讲说，哎、欸，那我们先用这样的方法来做好不好？然、啊、后他就会说：“哎、欸，那我觉得好像 OK 哦，他可能就其中选一个，或者他,他就会他就会针对其中给他去改。例如说，我刚刚讲说就是，呃，你刚刚说养养颜美容好，他说那可以养养养美容，就是好像大家会以为这是保养品，那有没有办法你可以讲到更多跟吃的有关的东西？好，他就会在这件事情上会再跟你沟通一次。所以你大纲已经确定了，好，大纲确定签已经确定之后，好，那大家再继续往下走。那你接下来就会把这个东西，说不定写成逐字稿。”就会讲说，哎、欸，那我们这个，例如说苹果，呃、例如说叉叉叉苹果最棒，然后什么，这这这几有就是叉叉叉苹果独家赞助播出，然后叉叉叉苹果是个养颜美容，然后在你平常吃饭的时候，人都是要吃饭的，那你多吃一个苹果对你来讲不亏嘛？嗯、好，那他可以用这样的方法，那你就会拿去给客户过稿，就说，哎、欸，那这个文稿 O、哦、不 OK 啊？这个文本这样，那客户可能就会针对说，例如说他觉得，哎、欸，这养颜美容，我们后来调查之后发现，哎、欸，好像就是不能这样写。说不定会让人家以为这个东西是有就是有医疗效果、呃、对对医疗效果，以为这个苹果是有医疗效果，然后是有那种招徕推销的这种的的这种广告，所以是不行的。他就想要修，所以你就去跟他过稿。那你跟他过稿之后就改给他嘛。那改给他，例如说你是就是一个创作者，你可能你比较佛心一点，就让他改个三四五六次。像浩浩确实是属于这种创作者，<笑>那他就跟他改改改改，然后改完之后呢，就是。会会改完，就是最后可能改了三四版之后，最后中版就动好。OK， 我们就要这么做了。好，那这么做了之后，你就开始录音嘛，对不对？或者是例如说你是做现场的，我举例来说 ，YouTuber 就会是例如說他在做现场。那你你去录了这个影之后，会会把这个影再拿去给，就是呃客户在看，就说哎给他看 A copy， 就是给他去看就是初检的长的的长相大概长什么样子。那因为初检它就是针对就是你刚刚的文稿就是去看的嘛，所以如果没有什么太大不一样，其实它是不会去动的。好，那接下来如果说，例如说那种比较遇到那种比较比较问题比较大，然后你又是一个就是没有谈过案的，那你你可能就会说，他的 A 卡比就会讲说，哎、欸，就是我我觉得这个苹果的就是成像方法好像不是这么好，你好像只有拍到右侧，我以帮我拍个左侧。好，那这时候就會遇到什么问题？你就會遇到一个问题是你必须要就是去加卡，就是你你必须要回到你刚就是你刚拍的那个时候，你要去加拍左侧那一面。好，那如果你今天是一个你你你,你是发包人家制作团队，那你是不是就要再花多花一次的钱？好，那这件事情不是只有会在 YouTube 上发生。我讲 p a d c a s t e r 好了，说不定你在语调上面就是他不喜欢啊。好了，你你说吧，你说旁边說,说不定会说就是叉叉苹果最棒，你说不定是这样讲，然后他不希望他他觉得你太调情了，他希望就是你他不希望那么挑逗，所以他希望你就是义正言辞的说，就是叉叉苹果最棒。他说你想要这种，所以。这就会有很多的沟通细节的问题。那这个当然牵涉到一个点，是前面的客户离情。如果你在前面客户离情没有做好这件事情，那在后面就遇问题，问题超级多
1: 。就如果你前面没有搞清楚，说你到底要怎么去呈现你，你对，没错
0: 、哦。那我们讲个最最最拔很烂的事情，就是说，那你的合约有没有讲清楚？你到底今天可以过几次稿？你可以过什么东西？你可以针对什么东西去改？这东西都非常非常重要。因为，呃，过往我们在就是签合约的时候，其实这些东西都会签非常非常细，就是你只能针对就是。呃，我们当初在文本上面的东西做修改，怎么样呈现在上面的分镜图这个东西，如果我们当初有压压画有画压好的东西，你没有讲清楚，那就是以我们为准。这样，所以像像这种东西就会过得非常非常繁琐。OK， 那我刚刚讲了嘛，你 A copy 已经过完了嘛，对不对？那你有可能是音档 A copy 过完了，那你可能就要再改。你中间可能说不定又经历了两三次的更改，最后有个 B copy 了。你 B copy 出来之后，肯定就是说你修音修得比较精准，然后或者是你修画面修得比较精准，你调色也上去，字幕也上了，或者是你也给他看了你上面内容会长什么样子。因为现在有些 podcast 会 upload 上去，他的就是可能会 upload 他的影像档到 YouTube 上面嘛，所以他可能会看到这个影像档。OK， 也都好了之后呢，你有成品了。你成品之后呢？成品要上线，你就上线了之后呢？至少也是另外一个痛苦开始。为什么？因为你成品上线的时候，说不定你你在当下你就要去监控它在它在那个就是播放的过程当中到底是 o p OK 的。然后你例如说你今天开首播， YouTuber 来说，开首播，然后播这个东西有没有遇到任何就技术上的问题或疑难？好，那这东西如果都没发生，接下来就是结案。好。结案的时候，他就跟你要，就是收我的数据，会去跟你追说，哎、欸，那这个东西，呃，我们数据上面大概长什么样子啊？那什么东西大概长什么样子啊？然后你有没有办法可以提供我们一个报告啊，或是或之类的东西？那。呃，这个就是又是一个，就是我们刚刚说前面的合约签订跟前面的客户需求的时候，必须要讲个非常完整的事情。你如果在前面没有讲的非常清楚，他这边他就变成就是说，他有一个无限期的想象，是他希望你有一个很高的转换率，说不定他希望你有一个就是呃很漂亮的数字给他看也说不定。那这会影响到一件事情，是他未来的虚构率。就是说，这个东西如果呃你做出来，是不是已经转化率只一趴？可是其实说不定大家都非常，就其实所有人都是这样子啊。可是你在前面那个客户需求沟通跟认知沟通的时候，就是你没有让他意识到这件事情，所以他有一个非常非常高期待，他可能期待落来二十趴。OK， 那这会有一个问题是他认为就是说，哦，那我未来不想跟他 a 始合作，这是一件事情。第二件事情是说。你当然今天就是难保他是个超二职场商，他跑去跟大家讲说：“哎、欸，你不要去跟那个人合作，那个人就是转换率超低啊。”然后一开始跟我就是讲了一个大饼，然后现在发现根本就不是这这样之类的。所以我刚刚上述这些过程都有可能在就是每一个过程当中出现一两个意外产生。我我过去合作过的专案里面，我做过就是上百个专案里面，其实每一个专案的状况都不太一样，但是一定都没有那么顺利，这是真的。对，所以上次王黄少律师就是针对合约内容有讲嘛，那我针对就是专接案过程当中有发有有讲，可我没讲那么细节，因为你看一讲就是好几个时间下去了。对，大致上就是一个商案流程，大致上会长这样子。业务代理角色底下是说，你就是在四处厘清大家的想象，其实是对，就是對對對其实广告代理商一开始存在的价值，我觉得就是没错，就是。呃，我觉得广告代理商或者业务代理商，其实某种程度上，我们比较偏向中间的介质。我们了解这个产业，不管是品牌主他心里在想什么，我们也大概知道说创作者心中他想要的那个线大概在哪里。所以，我们去帮双方取得一个交集。所以，就像我刚刚讲的，就是那个三角形嘛，就是我们也一样是在维持一个类似像恐怖平衡，就是我们去互相 manage 对方的期待。对我觉得比较偏向是这样子
1: 。另一个好节点是说，那如果从创作者的角度出发，因为最近很多创作者就是想接广告。那你觉得怎样的节目到底会是适合接广告？当然，你在小局上面有提到一些，比如说你可能会讲说，你要把流量流量大，或者说够精准。那具体来说，你觉得如果一个人他想他一个创作者，他想做到让自己自己的节目是可以接广告的，甚至说靠自己的节目为生，那你觉得他有什么可以努力的方向吗
0: ？呃，我那个时候在小聚上面的时候分享一个概念，就是说，呃，我觉得我我自己给现在创作者，如果你自己想做这件事情的话的提案建议，其实是你可以运用两件事，是你可以善用你的标签，跟善用组合。说、so, ，呃，什么意思？叫三用标签跟三用组合？呃，有一些趴开小人常问我的问题是，他们这样子的数据不好看，你能不能卖？其实都可以做，只是怎么做。例如说，呃，你可以包含你的 Facebook 的贴文嘛，你可以包含你的 Instagram 嘛，如果你有 YouTube， 说不定你也可以包含你的 YouTube。所以其实这是一个组合拳，意思就是说，呃，我觉得。很多人会说，就是内容产业就是一个，或者新媒体时代，其实就是一个打群架时代。他们所谓打群架，意思就是说你面有不同、不同、不同的创作者。我举例来讲，就是呃 ，Capsule YouTube 里面非常非常大的一间创作者经纪公司，就是协助大家，他们有 Body 嘛。好，那。他们就是有非常非常多的创作者可以满足，就品牌上非常非常多的需求。所以，例如说，就跟这个广告商，他有一，他他说不定一百块，他一百块可能就会讲说，就是我全部拿来做线上的行销。那全部在做线上行销的情况下，他希望打三个族群，他想要打六十岁以上的，跟打三十到四十的，跟打十岁到二十的，说不定是这样子。那你的这个公司说不定就同时有满足这个需求的三种、三种、三种创作者。好，你就把这全部包给他做，这是我刚刚说善用组合。那这样组合的意思就是说，你不用害怕你自己的数字不好看，因为我我一直在我们论坛一直在在提供，在在谈的一件事情就是大的带流量，小的带就是特殊受众，因为其实 Podcast 就是的粘着度算是啊、呃，应该说 Podcast 的听众的受众呃的的粘着度算很高，然后他听完的比率很高，所以通常来说呃最近数字有点小下滑，但过去我看最一开始是九十四趴嘛，就是你点进来会把整集听完然后有九十四趴 ，OK 那。呃，最近的数字我听到从就降到大概八十几趴左右 ，OK， 那但是还是非常非常高。对，其实相对其他媒体，相相对其他新媒体来讲，其实超级高。那这个当当然有个点就是说，因为呃，很多人现在在听趴开始是用零碎的时间在听，就是例如说通勤的时间，或者是说他在做菜的时候，然后你会听这样子的东西，所以你你你会听的那个时长自然就会长。那因为我们局来说，你说有影像这些东西啊、喔，因为影像是你必须要用眼睛盯着的，所以呃，你去你去看着的时候，跟你用听的时候，你你你那个时长版就会不一样。然后扯尾扯远了，那反正就是说，大的会给的东西就是说，他们有很很很固定的流量，然后可以让这些呃创作者呃让这些品牌主的东西被大家听到。OK， 那。小的会在非常非常 niche 的受众，因为现在其实如果你去看一些比较小的小的 podcast 啊，其实你去看他们的呃受众非常非常纯，很窄，意思说他们可以打到说不定就是十八到二十四岁更窄的区间，并且是针对，例如说我举例来说，呃，像尼尔好了，尼尔喝牛奶，二十元的，对对对，就是他专打可能动漫，然后或者是电影相关的，就这种这种就是个非常非常窄的 TA。那说不定他的受众假设好有一千个人，跟一千个人里面，说不定说不定个九九百九十九个人都对这个东西是非常非常。兴趣的，那我今天如果是个品牌主，我就会建议他说，你可以去找一个，就说你今天是，你你你你今天可能是做一个动画电影。动画电影，或者是说，我觉得动画电影可能比较少。我举例来说，你是做游戏的，好了、oh. ，OK， 你是做游戏，因为游戏的通常有些是现在很多人像《海贼王》，它可能从《他海贼无双》，它从海贼中来嘛，对不对 ？OK， 所以像这种东西就会是，我就跟你讲说，因为你这东西你还是希望卖很多人嘛。但我建议你就是你可以找一个非常大流量的人，就是你可以让更多人听到。那你,你也可以去找这种只是小的，然后。打打了一个非常 n i c e 的受众，然后让就是更多二次元的人，然后可以听啊，不是二次元的人，就是喜欢喜欢，会被广干完蛋，我明天会被那个弹死。<笑>就是你可以找很多二次元，很多
1: 就是他的受众是对二次元有兴趣的人，没
0: 错没错。然后让他就是去更打得更深，所以你既打广也打深，这个是我说善用组合的做法。那。我刚刚说善用标签是什么意思？就是说，你去就像我刚刚说，很多的观众啊、呃，很多的创作者可能不清楚他自己的那个定位到底可以打得多深。那这件事情就是你可以去专注的点，就是你可以去搞清楚你自己的风格，跟你可以搞清楚你的观众到底是在年龄区间是落在哪里，然后他们到底喜欢怎么样的内容，然后你把它打得很窄，那个也是一条路。所以这东西真的完全就是看，我觉得跟你打扑的牌有点像嘛，就是说你今天就是发下来就四个人，就一个一一一,一个人就十三张牌嘛，你一定不会每次牌运都那么好啊，那、啊、你发下来的时候就只是看你自己的牌要怎么打而已。我觉得真的只是这样，就是你你长什么样子一定都有做法，只是你要怎么做，然后你能不能够去跟自己，不管是你自己的创作妥协，或是你有没有办法可以把你的创作带到下一个 level， 我觉得这这件事情是重要的
1: 。我我总觉得像你刚刚说的，变成说，嗯，一个创作者他要嘛就是做的够大，那够大对广告商来说也是一个很。很好的优势。那另一个可能是，你要去想说你自己的特色是什么，然后把自己做得够精准。那做精精准的时候，你就可以有这个资本去找，比如说其他的创作类似的创作者去，呃，包起来去跟品牌主谈，或者说跟广告商说，我有我的受众是长这个样子，然后我。想接个广告看看，那你有没有帮我帮我介
0: 绍？有一点像他但,但我我补充一下，就是我我没有鼓励他一定要走的非常窄，或一定要走得非常大。我只是给他说，如果你今天是一个非常大的，你有大的做法，你有你你很窄，然后你的流量不大，你也有你也有很窄的做法。但呃，我我想说的事情其实是说。就是刚刚的扑克扑克牌举例，其实都要看你自己怎么去认知你的节目、嗯，然后你的节目现在到底想要做怎么样子的商业化做法，跟你期待，例如说你想要赚到多少的费用，我觉得都这个都是有关系的。对，然后另外一件事情就是说，我们当然期待未来这个人应该是超有特色、流量又大吧，就是应该说一个节目未来的希望都是大部分的人希望都是这样，就是你很有特色，然后你有非常非常多人听，我觉得这个才会是未来就是你你想要走的方向、嗯。对，但在那个过程当中，一定会遇到呃，你在这一个成长成长的过程当中，一定会有。成长痛，那你这成长痛你要怎么去面对？就像我刚刚讲，就是你要去非常熟悉自己的节目，然后你熟悉自己的节目之后，你就知道，就是，比如说你你你每次打牌，你都很常会拿到，就是你你都拿到最烂的牌，那种就是超级断章的牌。那你拿九，你自己也会知道，就是说哦，断章的牌要怎么打？对啊，最好组合是什么？对对对，就最好的说法大概是怎么样？你也大概心里有个落，就心里有个区间，知道说就是哦，我这样打可能几率落在哪，我会输会。OK，、cool. 对对对，所以所以我我刚建议就是，反正三用标签，三用组合，这是个这是两个很好的做法
1: 。对，嗯、其实这样也有,有点像是说我们节目一直以来在鼓励大家做的事情。就我們常常会跟大家聊说，那你到底平常做节目，你到底要怎么做？因为很多人其实会，呃，我自己注意到很多最近很多人在做闲聊类型的节目。那我就常在节目上面说，哎、欸，为什么大家都，呃，你又又好像想赚钱，但你又在做一直做闲聊这种很难找出特色的节目。对
0: ，你们直接重击他一拳了，就告诉他说：“不要做这个会穷啊、嗯！”这样。<笑>
1: <笑><笑>对啊，因为因为我觉得，的闲聊节目就是好像大家做闲聊节目都长得差不多，嗯、呃，就你你很难就是找到说，呃，这个 A 闲聊节目和 B 闲聊节目有什么特色、嗯？但如果比如说你可能做 A 类型，比如说运动类型的节目，哦，那你就知道这很明显就有,有一个自己的特色。呃、了
0: 解哦，我我应该这样举例，就是说。我觉得闲聊啦，因为因为我,我自己看一下大部分的 podcast 的节目，好，要不就是你是知识型的分享，要不就是跟闲聊有一点关系的。可是闲聊这个，我,我觉得闲聊是一个，我们说皮肉骨髓好了，它是一个超级，就是它只是个形式而已。就是它，你你今天也可以就是分享就是知识，但你这种闲聊的做法，所以闲聊是形式，然后内容其实还是有一个内容在的。好，那呃，我我举一个例子来讲好了，你去看就是可能像是 Billberg。啊、呃，我我现在举例以就是可能像 stand up comedian 或者像 talk show 的的,的 talk show host 来举例好了。其实他们也都是在闲聊啊，可是你你为什么会听不腻？原因是因为他还是一个主干在。所以我觉得重点还是在你的内容上要主干，就不是呃，我我之前有一个朋友来跟我讲，他想做 podcast， 然后他问我说，因为我之前有做过就是剧场制作或是制作人相关的事情，然后他也问我说，可不可以把他的 proposal 写完之后让我看一下？然后他写给我的 proposal 上面是写说，呃，就是他想要聊的是日常事件。好，那这就有个问题了。他想聊日常這件事件，是不是那种新闻大事哦、喔？是他自己日常发生的事情，跟他朋友发生的事。然后我我的问题是问他说：“你你这个写的很窄，然后你一开始有，就是这些观众为什么要听你讲你自己的事情？”当然你可以 upload 嘛，但我一直说，如果你你心理上希望的是你未来要大红大紫，我觉得这个就是一个，我觉得你把自己列限于一个很很累的开始，就是根据我的经验论，这样会很痛苦。
1: 所以把它自己放的受众放的没错没错
0: ，所以我，我我觉得其实给 podcaster 一个建议就是说，你可以先问自己为什么，就是你你写这东西为什么有人要看，为什么我要投你广告，为什么要怎么样？你你把自己问清楚，你把你自己的 why、how、跟 what 讲得非常非常清楚，我觉得你自己的 model 就会就会出来了。对，那你刚刚说闲聊类型，这个就是的确啊，就是。闲聊有分很多种东西啊，例如说呃直男癌的那种，就是他就是纯聊一些就是超级直男才听得懂的东西，脏话翻漫天飞，或者是就是在讲一些那种很硬的东西。那也有那种闲聊就是专门在讲就是说什么啊喝酒相关的东西或者之类。所以我觉得一切都还是取决在你自己的皮肉骨髓长什么样子，就是你的核心精神是什么，然后你的形式用什么办法，你现在的节目内容是什么东西，你的噱头是什么，噱头很重要，因为你要噱头他有人会注意到啊。你只要把这四个东西拉清楚，我觉得就是。基本上就是 model 就会很很明显啦，对对啊
1: 对啊，就觉蛮实用的一个建议
0: 對。对，就我在最后的时候才讲到这件事
1: 。对，哎<笑><笑><笑><笑><笑>、欸，再问问你一个比较大一点问题，<笑>就是像你那天小聚有聊到说，他这个目前台湾 podcast 的广告市场。欸、你自己觉得它大概？因为我最近其实跟很多人在聊这件事，很多人会好奇说，到底现在市场看起来一直在成长，那到底在整个市场规模、现在规模或，或者是或者是说潜在可能的成长性，到底有多大
0: ？我呃，我先分享一个数据。我当初在小聚的时候有贴出一个表格嘛，其实 DMA 就是那个台湾数位媒体应用行销协会，他们就是分享去2019年的台湾数位广告量统计报告。OK， 那这东西其实它里面有一个数字是，其实目前为止。台湾区的整体广告量，就是我们说行销广告量好了，总共是 458.41 亿元。好，那里面其中有一个类别叫做口碑跟内容操作，就是 b o s s 跟 Content Marketing。那里面这个数字大概占了68亿左右，那六十亿啊。然后呃，占比是大概55趴左右。OK， 那这里面会包含 KOL Marketing， 这也是在这里面。那在那个报报报告里面有指出一件事情，是 KOL Marketing 其实占了大概一半。就占了我们刚刚说 content marketing 的一半，所以我们刚刚把这个69再直接除以2好了，那那那个其实就是我们的一个最就是怎么讲，就顶标吧，就是说我们我们目前为止的顶标大概会长这样子。OK， 所以我们算出来之后，你把这个我们就说68直接除以234好了，那。三十四亿就是一个未来，我觉得潜在的市场，就是如果这个市场完全没有变动的话，就是说这个饼都长得一样大，然后也没有人来多分到这个份额。那意思就是说 p o d 的成长其实他把未来你如果我们看一张圆饼图、啊，他就是把他自己的扇形撑到这么大，你就是赚到三十四亿。OK， 那以我目前为止初算，就是呃，我从今年年初在看这件事情的时候，跟我估算呃，可能到年底这里面的广告量加起来大概有多少，其实。总共加起来的费用会把啊，就是广告组会把钱扔进来的。我粗算了，因为我不知道细节价钱，但我随便乱抓，大概抓起来其实大概会落在三千到四千万左右。就是这个市场里面目前热钱总共有三千到四千万，所以意思就是说，如果三千到四千万是目前为止的里面已经有的价钱，那未来我们刚刚讲那个三四亿。这这个区间就会是很大成长空间，但这这有点抓有点 rough 了，对，但这个市场规模大致上就是我刚是我刚分享的这个,这个区间，对,对对对对对，然后我觉得这其实里面有一个。小点就是说，呃 ，podcaster 跟 YouTuber 还有我们所谓的，我们不要讲那么窄，就讲 YouTuber 好，就讲 KOL， 所谓 key opinion leader。然后其实说实在话，这些人包括了非常非常多的人哦，包含就是网红，所以网红不是只有是 YouTuber 嘛、嗯，就是你写、啊、IG 网红，就是,是、啊、IG 网红那种也都算哦，你是在跟这些人竞争的。所以说实在话，呃。我觉得今天只有一个办法，就是第一件事情把这个市场撑大嘛，就是说你把这个市场，就是说你你我刚把把这个三四千万你抓三十一是这个做法。二就要不要不来就是把这个饼做大嘛，就是我们把那个总体的，例如说，呃，我们刚刚讲这个六十八亿左右的 content marketing 的钱，把它再再把它放大，你把它占比再变大，或者是今天我们把整体的广告价钱总共是我们刚刚算是吧？六百，看一下、哦。六百啊、呃，四百五十八亿，你把这四百五十五十八亿再变大，只有这几种做法而已。所以大概市场规模大致上是长这样子。那刚好在分享一件事情是，里面有就是因为今年蛮多宅经济成长，然后二来就是说，其实这个东西一直以来都是算硬需求，就是电子商务、游戏 App 跟健康医疗这三个东西，其实是目前为止成长非常快速，就是说他们在投行销预算上是不太手软的。对啊，这呃，你手游来说是很好理解嘛，因为这就是个大家在家里会会会玩的东西。那健康医疗是一个硬需求，所以他每年就是一定会用到这些东西。那电子商务就是一个也是啊，你你躺在家里，你可能就逛逛 P C， 我干嘛你就会买。对，那他们其实更应该说，他们的目标受众本来就是期待就是那种你会在家里面买东西的人，不是出门去购物的人。对，所以这也是一个在报告里面有指出的东西。我觉得大家都可以去参照这些报告，然后再来就是 Firstory s 跟或是像像你们听，别 a 也也都有在写这些报告嘛。我觉得这东西都是很好的参考价值。对，然后我我觉得啊，就是当然这是个参考值，但你不用给自己压力这么大，就是我干、哦、我未来一定要赚到三十四亿，你不用那样想。对，就是反正这就是这个。我我觉得平常心啦，然后第一件事情还是要先搞清楚自己的定位。就是这个这个洪流很大，问题是你如果没有把自己的价值先想清楚，那你就会被人家牵着鼻子走。我觉得我觉得这是一个非常重要的事情
1: 。对，就是如果你要想要一直活下去的话，你还是要先想清楚你到底想要什么或想做什么
0: 。嗯、对，就是就是你为什么要做啊？就是 why 嘛。然后那你要怎么做？你已经想好为什么？那那你到底要怎么做？然后你的号也已经出来，那接下来就会是好，那我我上面的东西就都完，那我。到底内容上面的东西兜起来长什么样，那是你的 what。所以你你这个人的形塑、皮肉、皮肉骨的全部都有了，那我觉得你就很清楚。补充一下，我
1: 之前看好像美国去年 p a c k c a s e 整个广告市场规模大概十亿左右，然后我看好像整个美国当年的数呃内容广告数字广告市场大概是四百多亿。其实我觉得那时候觉得蛮有趣的，说这件事情這是一件疯狂的事，但他也就占了整个美国那个那么大广告市场的，可能也就。呃，十分之一、二十分之一，但是大家都疯狂在追逐这一个领域。嗯
0: ，嗯你说 podcast 的这个领域，对 podcast 的领域，我觉得是因为入门的门槛不高、欸。哎、嗯，就是呃，如果我们比起就是其他内容影像制作来说好了，就是我们如果都规范在新媒体，嗯、或是说在内容产业里面，可能我举例来说，说不定你有像我们刚刚讲写写部落格的、嗯，你拍影片的，然后你今天是画动画的，好了，你你的入门门槛，我觉得都比就 podcast 的入门门槛都比他们在低一点。好，你觉得
1: 甚至比和 l o c k 还低一点点吗？
0: 哎、欸，我觉得其实落差不大。Okay. 对，因为因为其实都是写写文本嘛。那写文本之后，现在就只是看你的制作面到底有多复杂而已。嗯、那呃，我觉得以就是目前为止，拍开车听起来好了，就是呃，你其实是真的，我们真的不说你去买 RO d 或者买怎么样子好的设备好了，其实你说实在话，你就是你。用你们 First Story 的那个 Hosting 的的,的后台，说实在话，你就是插个耳机或什么东西，你真的是就可以直接这样录了嘛？只是说明杂音很多。好，我们先不谈论这个，我们就就讨论那种非常 basic 的做法。你用，例如说，呃，你写部落格的，你就是你就是直接就是你你就是用你电脑直接打。好，那第二种是，例如说我们说拍拍影片的人，你就是用手机直接录，然后直接剪。那第三种，例如说画动画，然后你就直接用那种我们手写动画那种。然后第四种就是我们刚刚说的像帕开的这种，就是我们拿了一个耳机，就是可以直接录。我其实某种程度上觉得，就是写布洛格跟帕开蛇来说，他们的进入门槛都相对低。好，所以这里面就会遇到一个很 tricky 的事情，是你进来这个市场之后，里面有很多人跟你遇到一样的状况，是我们都先进来了，但我们的东西也可能都还不清楚，然后你就很容易就是在这里面，就是在这个在这一个就是大众当中迷失自己，有很有可能。所以像做闲聊的，我我自己听了有一些，我就觉得就是啊、哦，他就很很容易会，如果今天主轴抓不明确，他未来就越来越走越就自己会越来越发散。对，所以我觉得就是像回应你刚刚讲，就是你说为什么大家会就是一窝蜂的窝进来做好？我觉得当然一第一件事情就是媒体因为疯狂报道嘛，你就会觉得哦，这东西好像是一个淘金潮，就是很多不管是。你说我们啦，或是你说广告商或什么之类，他一定会进来，然后去观察这个市场。那资本进来这个东西之后，就是就是钱嘛，钱进来这个市场，灌进来这个市场之后，这个市场就会有所反应。那这个市场有所反应的时候，接下来就是去看这反应到底不好，不管是好是坏，或者对你来讲是好是坏。所以，呃，对于一个 parkers 来讲，就是我觉得他会进来，完全是。有他可能第一件事情有利可 图， 第二件事情就是他会觉得这个门槛就是稍微低一点。那再来就是因为 Podcaster， 我我观察现在大部分没有所谓的职业 Podcaster， 就是大部分人都还是他自己正职是有一份工作在做 的， 然后他就是日常就是录一些自己的日常 啊， 跟一些类似像是 呃， 这这个应该算什 么？ 就是 Vlog 嘛， 就是 Voice 的 Vlog， 就是就是只是把一些日常录起来而已。对 啊，
1: 就是基本上当日记 啦， 真的没有全职。你就你看像百灵哥。他们赚然么多钱，他们也是说他们不是全职在做这件事情。嗯嗯嗯嗯、
0: 他们超级蛮蛮多讲话，因为他们从我
1: 们在撒海尔的时候，其实就很常遇到。
0: 嗯，对啊对
1: 啊、嗯。OK， 好，那今天谢谢霍金来听编委分享这么多精彩的建议。嗯、那如果我身为如果是创作者对接广告这件事情有兴趣，或者说你有什么疑问的话，我觉得很欢迎你们去找岳成南了解一下
0: 。对，那呃，补充一点啊，就是说。我们我们会给的就是给你顾问的协助啦，就是会给你一些意见，然后等到你有自己有些问题。你会在自己自己问我，就是哎、欸，那要不要再代理或什么之类？我们不会就那么强硬的这样讲说，我这当业务不会。我们目前为止没有这个想法。Okay. 然后我们也有非常多专，我觉得说不只是我啊。其实说实在话，因为我只是个脸在外面就这边晃来晃去而已。但其实我们团队有非常多专业的，他们都是过去在广代，然后在美代就是已经做出成绩的人。然后呃，其实他们都可以给你很多我觉得很直观的建议，或者不管是很主观或很很客观的东西，我觉得他们都可以给你。然后这都是我们可以提供给你的协助，我觉得。如果你有问题，可以随时来找我们。对，感谢，好，谢谢霍金，拜拜拜拜。拜拜